Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Que honra poder estar de volta. Para quem não sabe, eu peguei mais ou menos uns 15 dias de folga, de férias, né? Uma mini férias. Esse tempo foi muito bom para mim, para minha casa, para minha esposa. Obrigado, irmão. Mas senti muita saudade. Muita saudade de vocês. Por coincidência, estamos retornando com os cultos presenciais a partir de hoje também. Não no momento que gostaríamos de retornar. Sem dúvida, tivemos pouca melhora no que diz respeito ao quadro de saúde do nosso município. Mas uma pequena melhora que já é louvável, já é motivo de agradecer. Estaremos monitorando a questão da saúde e atualizando os irmãos se continuaremos on online ou se permaneceremos aqui presencialmente, tá bom? Saudade demais de vocês. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, por favor. Se você quiser ficar de pé, em respeito à palavra, Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, por gentileza. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Beleza. Atos capítulo 9, você só vai entender a aplicação desse texto lá no finalzinho da pregação, mas aguenta comigo que eu tenho certeza que vai ser bênção. Atos 9, versículo 1 ao 3, diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe, cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns deste, o que está na sua Bíblia agora? Na minha está caminho, na de mais alguém está caminho? Repetindo, a fim de que se encontrasse com alguns deste caminho, e esse caminho na minha Bíblia está com C maiúsculo, não sei se na sua também, continuando, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, ou seja, o que a gente acabou de ler? Saulo estava querendo prender integrantes, seja homem ou mulher, desta seita chamada Caminho, você entendeu isso? Continuando o texto, e indo no caminho, dessa vez caminho com C minúsculo, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu até aí daqui a pouco a gente continua vamos orar mais uma vez Senhor, pode se sentar peço que teu Espírito Santo possa nos guiar mais uma vez como o Senhor tem feito é uma honra poder discutir entender meditar na sua palavra para nós é um grande prazer poder nos dobrar diante do Senhor e ouvir a Tua voz, mesmo que a partir de um mero homem, um homem falho, limitado como eu, peço em nome de Jesus que o Seu Espírito repreenda aqui toda distração, toda movimentação, tudo que possa impedir que essa semente do reino de Deus, essa semente do Evangelho, essa semente da palavra genuína, possa germinar nos corações aqui. Eu te entrego a minha vida, a minha mente, eu te entrego esse ambiente em nome de de Jesus, amém para iniciar essa mensagem eu queria fazer uma pequena abordagem e eu não sei se você já passou por uma experiência semelhante 
Quantos de vocês aqui já viram filmes de caça ao tesouro? Levanta a mão. Já viram? Acho que todos já viram filmes com o tema caça ao tesouro. Tem alguns bem famosos, Indiana Jones, A Caça ao Tesouro, Ilha do Tesouro, Tomb Raider. Pô, quem nunca jogou Tomb Raider na infância, enfim. Na maior parte dos filmes a respeito dessa caça ao tesouro, existe um enredo que é muito parecido. Na maior parte, raras exceções, na maior parte, o enredo é mais ou menos o seguinte. Um grupo de jovens descobre que existe um tesouro perdido. Geralmente esse tesouro está localizado em um lugar muito distante, quase inacessível, não é assim? Guatemala, Egito, Guadalajara, qual outro lugar aí? Israel, sei lá, enfim. Lugares longínquos, inacessíveis. Esses jovens possuem um mapa e dão a sua própria vida até alcançar esse lugar perdido. Geralmente é assim. E geralmente esse tesouro retratado pelos filmes, se encontra em uma gruta muito fechada, quase também inacessível. Os jovens se, se arriscam, eles se quebram, se arrebentam, alguns morrem pelo caminho, se há um grupo de cinco, só dois chegam lá, não é assim? E aí quando eles chegam nesse lugar do tesouro, eles se deparam com uma realidade quase que universal em quase todos os filmes, raras exceções. O tesouro é tão grande... O tesouro é tão especial que é impossível retirá-lo de lá. Geralmente, se o cara puxar o, o, o baú de tesouro, a gruta cai neles, ou cai uma pedra rolando, ou arma uma armadilha. Ou seja, na maior parte dos filmes, embora o tesouro seja encontrado, é impossível de usufruí-lo. Não é assim? Raras exceções. Alguns conseguem retirar o tesouro, mas na maior parte das vezes, eles encontram o tesouro, tentam tirar o tesouro, a gruta cai ou a caverna cai, começa a rolar pedras, eles têm que sair desesperados, então o filme acaba. Assim é a caça ao tesouro, pelo menos nos filmes. Existe uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 13 que retrata mais ou menos uma caça ao tesouro. Um homem estava caminhando em um campo, de repente se depara com o um tesouro. Ele esconde o tesouro de volta, vende tudo que tem, compra o campo para então no campo pegar o seu tesouro e usufruir dele. Geralmente, temos a tendência de acreditar que com Jesus e com o Evangelho é da mesma forma. Jesus é um tesouro a ser possuído. Só que na maior parte das vezes, pelo menos de acordo com os nossos testemunhos, principalmente em igrejas neopentecostais, o camarada dá vida, soa, faz uma série de besteira, encontra Jesus e o filme acaba. Ele não pode usufruir do tesouro. Ou seja, o ponto final da maior parte das pessoas, é encontrar Jesus e a vida acabar, é encontrar a salvação e a vida então acaba Jesus é o, nosso, é o nosso tesouro mas nós não podemos correr o risco de acreditar que achando esse tesouro assim como nos filmes, a vida acaba corremos o risco de pensar que a nossa maior missão na vida é apenas encontrar Jesus, é apenas encontrar o tesouro, quando na verdade a maior missão sua não é encontrar o tesouro, 
a tua maior missão de vida não é encontrar Jesus. É usufruir do tesouro, é conquistar o tesouro e viver com o tesouro. Ser beneficiado pelo tesouro que é Jesus. Os nossos testemunhos são uma desgraça. Desculpa, com todo respeito a quem tem testemunhos assim. Mas na, na maior parte das vezes, o nosso testemunho é assim, o camarada é bruxo, sacrificou crianças, tem um famoso aí, né? Comeu cadáver, matou pessoas, e aí encontra Jesus e dá o testemunho, e ele passa uma hora da sua pregação falando de desgraça que ele fez. Fui traficante no Comando Vermelho, matei pelo PCC, fiz, aconteci, foi um promíscuo, transei com uma série de mulheres ou homens, e encontrei Jesus. E a galera, glória a Deus. E o testemunho acaba. Como se Jesus fosse a última oportunidade ou a última opção, na verdade. Eu não tenho nada para fazer mais. Eu já tentei ser isso, tentei ser aquilo. Então eu vou optar por Jesus. Como se Jesus fosse assim. Eu não tenho mais para onde ir. Embora eu respeite quem tem testemunhos assim. E glória a Deus por isso. Melhor isso do que, nu, do que nada. Eu me incomodo com a forma como a gente tem tratado esse tesouro. O camarada ficou desempregado, entrou em depressão, entrou numa, num ciclo de divórcio. E então Jesus se tornou a última opção. Quando na verdade Jesus deveria ser a primeira. Jesus não é um ponto de chegada. Jesus é um ponto de partida. Quando você encontra Jesus a vida não acaba. Quando você encontra Jesus a vida começa. Você está pegando o que eu quero dizer? Jesus não é um lugar que se chega, mas é um caminho que se percorre. Ou seja, a tua maior missão não é encontrar Jesus, é prosseguir nele. Você está comigo? Ele não é um ponto de chegada, mas um ponto de largada. Portanto, a tua maior missão não é ter um encontro com Jesus. Venha aceitar Jesus, venha para o apelo. Você vem, faz uma oraçãozinha e acha que a tua vida acabou. Mas é o início. O que me preocupa é que a maior parte das pessoas farão o limite, farão o máximo para passar... Já, já viram? Quem já foi aqui em, na Terra Encantada quando era pequeno? Alguém já foi? Caraca, poucas pessoas, hein? Vocês não tiveram essa experiência de ir na Terra Encantada? Eu não sei quantos de vocês eram maiorzinhos e se interessaram por um determinado brinquedo, só que chegou lá na entrada do brinquedo, tinha uma régua. Certo? É uma régua. E aí você era grande demais. Você, na época, e eu também, era grande demais para entrar naquele brinquedo. Mas o brinquedo era tão interessante que você se fazia de pequeno para passar. Quem já teve essa experiência? Dá a sensação de que a eternidade para algumas pessoas é isso. Eu vou passar raspando, mas eu entro. Eu vou passar no limite. Eu vou morrer, chegar lá quase morto, mas eu chego. Quando, na verdade, a salvação é só um ponto de partida para uma vida abundante. A tua expectativa não deveria apenas ser salvo. Fazer o necessário para ser salvo. Até onde eu posso beber? Dois dedinhos? Até onde eu posso transar? Até onde? Até onde? Por isso que eu odeio as perguntas dessa geração. Ser um pastor nessa geração é um desafio. Porque as perguntas são tão idiotas. As perguntas dizem respeito a elas. Tiago, até onde eu posso beber? 
até aonde eu posso transar, até onde eu posso pôr a mão no relacionamento, quando na verdade há uma profundidade revelada na palavra que é a presença dele, e a presença dele deve te constrangir, orientar a fazer coisas, mas a gente está preocupado em passar raspando na eternidade, eu vou entrar, nem que eu vá sem perna, sem braço, sem olho, Jesus não é o fim. Jesus não é um camarada a ser encontrado somente no leito de morte. Embora é melhor encontrá-lo lá do que morrer sem ele. Mas Jesus não é o camarada que você deve aceitar quando você tiver 90 anos. Viver a vida, curtir a vida, transar, usar drogas. E aí sim, talvez, quem sabe, eu dou a oportunidade de Jesus mudar a minha vida. Uma vez numa pregação, eu vi um pregador dizer assim. Dê uma oportunidade para Deus. Jesus não precisa de uma oportunidade, Ele é Deus sem você. Aliás, Ele nem precisa da gente. Mas Ele tem prazer em fazer de nós. Opa, não tem problema. Ele tem prazer em fazer de nós cooperadores dessa missão, desse reino. Não tem problema não, gente, pode deixar. Não tem problema, não precisa passar por não. Senão vai chamar mais atenção ainda. Então, gente... Nós podemos correr o risco de acreditar que a nossa recompensa da vida cristã é a salvação, quando na verdade a salvação é o início da vida cristã. Ele é um tesouro a ser desfrutado. E não como nos filmes, encontrar e morrer e a gruta acabar. Sabe, nessa, nesses 15 dias de férias aqui na, que eu tirei aqui da igreja, nesses 15 dias eu tive um relacionamento com Jesus que há muitos anos eu não tive. Eu sou convertido há 14 anos, mais ou menos 14 anos, 14 para 15 anos, e parece que é menos, né? Eu encontro às vezes os meus amigos da pista, os caras falam, caraca, você está dois anos na igreja? Não, estou 14 já. E ao longo dessa caminhada na minha conversão, eu nunca tinha tido um relacionamento como eu tive nesses últimos 15 dias. Por quê, Tiago? Nas minhas férias pastorais, eu fiz algo inédito. Eu coloquei Jesus na minha vida de uma forma que eu nunca tinha colocado até então. Eu comecei a fazer caminhadas com Jesus, trocando ideia como se ele estivesse do meu lado mesmo. Na verdade, como se ele estivesse, não, ele está, né? Eu fui para a sauna, num clube onde eu, onde eu sou sócio, sozinho, só eu lá dentro. E, cara, eu senti a presença de Jesus lá dentro comigo e eu conversei como se ele estivesse ali, palpável, visível. Esses 15 dias foram um divisor de águas para a minha vida. Eu tive um relacionamento com Jesus que eu nunca tinha tido, um tesouro que mudou a minha forma de enxergá-lo, de enxergar o Evangelho e de enxergar a Bíblia. Agora eu te pergunto, quantas vezes você convidou Jesus para o ordinário da sua vida, para o simples, para tomar um café da manhã com Ele, para dar uma caminhada com Ele. Esses dias eu estava brincando com a minha filha, lá no quarto dela, e a gente fala muito de Jesus para ela, pega a Bíblia, ela gosta muito da figura da crucificação de Jesus. E a gente ensina para ela assim, filha, Jesus é um amigo, é o seu melhor amigo, é alguém que você pode contar, e desde sempre a gente ensinou isso para ela. 
E esses dias sentado, sentada comigo no quarto dela, ela disse assim, papai, vamos chamar Jesus para brincar? A princípio, aquela frase soou muito infantil para mim. Eu falei, tadinha da minha filhinha, que pecado. Até falei com a Natasha, né? Falei, amor, tu não sabe o que Maria Clara fez, que pecado. Chamou Jesus para brincar. E quando eu falei isso, Jesus compungiu meu coração e disse, ela não, ela não está errada, você que está errado. Ela está fazendo o que você deveria estar tá fazendo há 14 anos. Convidando Jesus para as coisas mais banais da vida. Para uma brincadeira. Eu nunca brinquei com Jesus. Você já brincou? Eu nunca. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus não é um velhinho de barba na eternidade, lá no céu, que você vai encontrar apenas quando morrer. Jesus é um tesouro a ser usufruído agora. Agora. Você pode sair dessa igreja sozinho e começar a trocar ideia com ele, ser beneficiado por isso. Isso parece uma ideia de louco, né? Mas quem disse que o evangelho é coisa de são? De santo? Jesus não é um lugar que você vai encontrar só quando morrer. Jesus é o agora. É alguém que você pode pedir conselhos agora. É alguém que você pode chamar para perto agora. É alguém que você pode tomar um café da manhã, amanhã de manhã. É alguém que você pode chamar para o teu casamento e dizer assim, Jesus, meu casamento está uma M. Por favor, vem agora. O problema é que você acha que ele é um velhinho de barba que está lá longe. E eu lembro de uma música do Charlie Brown que eu gostava pra caramba. Eu sempre menciono isso nas minhas palavras. Eu amo Charlie Brown. Ouço todos os dias. É quase um devocional. É um pastor pra mim. Da mesma forma que Racionais MCs e tantos outros são. E tem uma música do Charlie Brown que ele diz assim. Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus. Quem já ouviu? Já ouviram? Eu ouvia essa música, eu falava, cara, a casa de Jesus deve ser muito louca. Parede azul, aquela, aquele azulzinho claro, tipo casa de oração. Vocês já entraram em casa de oração? Vocês não entenderam a piada não, né? Só tem gente que não é crente aqui. Aquela, aquele azulzinho clarinho de igreja católica, algumas igrejas assim, que você entra e já dá aquele, aquele embrulho assim. Pra se assemelhar. Não vou falar isso não. A taxa já até olha pra mim. Então, eu ouvi essa música do Charlie Brown e eu imaginava a casa de Deus lá no céu mesmo. Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus. Então, Jesus tem uma casa e tal. Cara, Jesus não tem uma casa no céu. Ele tem uma casa aqui, de carne. A cor da casa de Jesus não é o azul da parede. A cor da casa de Jesus é a sua cor. Ele mora com você. Mas isso é tão banal de dizer Que a gente ouve isso aqui E sai daqui como se ele não morasse Como se não fosse palpável falar com ele Como se não fosse real falar E ainda que você não ouça Certa vez, Tereza de Calcutá foi questionada por um jornalista Tereza, como você ora a Deus? Ela disse assim, eu só fico em silêncio e o jornalista perguntou, mas o que Deus diz? Ele também fica em silêncio. A oração, às vezes, não é nenhuma fala. 
não é uma oralidade, é, é a simples, o, o simples reconhecimento de que Ele está em você e você nele. Às vezes você vai parar para orar e não vai sair uma palavra da sua boca, mas Ele vai te constrangir com a sua presença. Na sauna eu não convidei Ele essa semana retrasada. Eu estava na sauna e simplesmente Ele chegou. Eu falei, uau, como eu perdi isso. Como o meu ceticismo teológico faz eu acreditar que o Senhor é um Deus totalmente ausente da minha realidade. Não interessado nas coisas mais corriqueiras do meu dia. Orar para Deus assim, Senhor, que camisa eu compro? Que tênis eu compro? Pode parecer ridículo para a maior parte das pessoas aqui. Mas Deus gosta disso. Ele é esse tesouro que pode ser acessado dia após dia. A prova do que eu estou dizendo é o nosso apelido. Qual é o nosso apelido? Vocês sabem? Nós temos alguns apelidos na igreja. Nós temos os apelidos de cristãos. Vocês sabem que isso é um apelido, né? Quem sabia? É um apelido. Embora esteja na Bíblia, antes de aparecer na Bíblia, o nome cristão foi um apelido. Outro apelido que nós temos... Evan, evangélicos, esse é o que eu mais, menos gosto, mais detesto esse nome, não gosto de ser chamado de evangélico, tem um que é bonito, que é, é formalzinho, né, protestante, então vamos lá, cristão, evangélico, protestante, só que existia um nome, existia um apelido dado para os primeiros cristãos, para os primeiros discípulos de Jesus, que é o nome que nós acabamos de ler em Atos capítulo 9, Olha só o que diz o texto. Pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns deste caminho. Repita comigo, caminho. O que significa caminho e por que esse nome caminho aparece na Bíblia? Isso aqui é extraordinário. Eu queria muito que você redobrasse a tua atenção para entender o apelido caminho. Antes de falar do apelido caminho, geralmente apelido pega quando é pejorativo, né? Já pararam para pensar? Ninguém é chamado de bonitão por ser bonito. Geralmente o bonitão que tem o um apelido bonitão é porque é muito feio, não é verdade? Apelido que pega é apelido pejorativo, é assim. Magrinho, gordinho, feinho. E o bonitinho geralmente é feio demais, por isso que é o, é o contraste, né? Tipo, vou exagerar, enfim. Não é assim, gente? Apelido que pega geralmente é apelido pejorativo. O apelido que vai pegar em você é aquele que você detestar. Esse é o apelido que vão te chamar. Então se te chamarem de algo que você não gosta, finge que você gosta. Puxa, legal, gostei desse apelido, me chama disso. Eles vão esquecer, não vão chamar. Assim foram os apelidos dois discípulos de Jesus. Cristãos. Eu não sei se você sabe, mas o nome cristão é um apelido pejorativo. Da mesma forma que o apelido bárbaro, quem estudou história aqui e, estu e estudou a história dos bárbaros? Quem são os bárbaros? Era o povo nórdico que invadiu a Europa, principalmente Roma, e pelo seu jeito de falar, meio assim enrolado, chamaram eles de bárbaros, ou seja, olha o jeito que esses caras falam, olha o jeito bárbaro que eles falam, aí ficou bárbaro. Entenderam? Por que, que o nome cristão pegou? Porque os primeiros discípulos de Jesus viviam tanto o Evangelho que se diziam a continuidade de Cristo. E aí a comunidade 
ateísta ou pagã que odiava o evangelho, falava assim, lá vai lá o cristãozinho, lá, lá vai o, o, o seguidor que acha que é igual a Jesus, tanto que cristão é Cristo no diminutivo, cristãozinho ou pequeno Cristo, você sabia disso? Cristão significa pequeno Cristo ou cristãozinho, esse nome foi dado no pejorativo, lá vai lá, ó. Ah, lá, lá o, o cristãozinho, ah, lá o cara que acha que é Jesus, <risos> tadinho dele, coitado, olha ah, lá, ele acha que é a continuidade de Jesus, e aí pegou, cristão. O nome caminho é ainda mais antigo que o nome cristão, e por que, que esse nome foi dado para esse primeiro grupo de seguidores de Jesus? Porque, obviamente, Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E na maior parte das vezes, diante de um martírio, os primeiros discípulos de Jesus diziam assim, eu não vou negar o meu Deus, porque Ele é o único caminho. Os imperadores falavam assim, se, se dobre agora diante de, de Artemis, diante do imperador, diante de César, diante dos deuses, eles diziam, não, eu não me dobro diante de nenhum, porque eu só conheço um caminho, de tanto dizerem isso, ganharam o apelido de caminho, e na minha concepção, é o nome mais perfeito dos seguidores de Jesus, caminho, por que Tiago? Porque Jesus não é um ponto de chegada, Jesus é um caminho que se trilha Um caminho eterno Nunca tem chegada Em Jesus não há chegada Embora ele seja o destino Não há um lugar que você chega E eu não sei você, mas eu Quando viajo para algum lugar Eu sou apaixonado pelo caminho Às vezes eu prefiro mais o caminho do que a chegada Às vezes a gente vai para uma praia Fica lá quatro horas até chegar Eu até gosto sim de chegar Mas eu curto tanto o caminho, eu curto tanto a viagem e esse conceito filosófico que eu acabei de expor para vocês é o mesmo conceito de felicidade no hebraico, você sabia? você sabia que a palavra felicidade em hebraico é a mesma tem a mesma relação com a, tem a relação com a palavra caminhar muitos traduzem as bem-aventuranças com aqueles que continuam caminhando Felizes aqueles que choram. Felizes aqui, a raiz da palavra felicidade é caminhar. Aqueles que embora estejam chorando, continuam caminhando. Por isso eu sempre digo que felicidade não é um lugar que se chega, é um caminho que se trilha. Jesus é da mesma forma, Jesus não é um lugar que se chega. Jesus é um caminho que se trilha. Então, o maior benefício de ter Jesus... Não é chegar em algum lugar É caminhar nele É ter a sua vida transformada por ele É ter seus costumes Transformados por ele Se você é um homem tendem, é, que, que, Como é que eu posso dizer? Que tende a Ir para a pornografia A entrar nos grupos de fuleiragem Do whatsapp Quando você encontra esse caminho Esse caminho te traz uma nova proposta de vida, um novo estilo de vida, e você deixa de ser um homem promíscuo e começa a ser um homem santificado. Paulo, quem 
esse cara? O homem que perseguia a seita chamada Caminho. Saulo nasceu na Turquia no ano 5 depois de Cristo. Ele era um benjamita da tribo de Benjamim. Ele era ascendente de judeus muito nacionalistas. Homens e mulheres que vieram dessa raiz familiar de Paulo colocaram diante dele uma expectativa quase messiânica. Muitos eruditos dizem que Paulo teve o nome de Paulo que vem da raiz Shaulo, que também é o nome Saul, por causa do primeiro rei de Israel. Paulo, ou Saulo, aos 13 anos de idade, foi enviado para a Palestina para estudar aos pés de Gamaliel, um rabino muito famoso. Desde os 13 anos de idade havia uma expectativa sobre a vida de Paulo, de que ele fosse uma pessoa que trouxesse significado para a sua família. Paulo foi tão brabo que ele aprendeu a diatribe, que é uma forma de discursar filosófica dentro do judaísmo, a partir do método crítico, ou seja, quando ele ouvia um ensino, ele criticava e ele crescia em crítica junto com Gamaliel. E ele era um cara crítico, ele era um cara que botava pontos críticos nas coisas. Para que Paulo entendesse alguma coisa, talvez ele deveria criticar muito para depois entender. Esse Saulo cresce diante desses, dessas expectativas, desses status, de ser alguém importante dentro da comunidade judaica. Até que a Bíblia relata em Atos capítulo 9, que ele estava perseguindo o caminho. E a Bíblia faz uma, um trocadilho dizendo assim, enquanto Paulo no caminho perseguia o caminho, faz uma ironia do texto. Paulo estava num caminho com C minúsculo falso e encontra o caminho com C maiúsculo verdadeiro. E o texto então diz, você não precisa abrir, que Jesus tem um encontro com ele. No caminho de Paulo. Cara, isso aqui é louco demais. Olha, não sei se você pegou. Olha para mim. O caminho com C minúsculo de Paulo foi alvo do caminho com C maiúsculo de Deus. Paulo estava seguindo a sua vida, o seu caminho o seu cotidiano, quando na verdade o verdadeiro caminho entrou cara, eu não sei para quem eu estou falando isso nem estava no sermão, mas talvez você esteja seguindo a sua vida, o seu caminho com C minúsculo, achando que a sua vida tem sentido, achando que você escolheu o melhor caminho, a melhor faculdade, a melhor profissão mas cara, Deus manda dizer para alguém aqui essa noite, que o caminho com C maiúsculo entra em você e ele constrange você ele te faz cego ou cega. Mas para que, Tiago? A vida de Saulo, quando encontra o caminho, não acaba. O testemunho do cara não acaba. Ele perseguindo cristãos, ele sendo um judeu relevante na comunidade judaica, ele aprendendo aos pés de Gamaliel. Não. A história de Saulo começa aqui. Sabe quem esse cara foi? O maior apóstolo da Bíblia escritor de 13 cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo e Tito, esse cara foi o cara mais brabo do cristianismo, fez três viagens missionárias, curou enfermos, Cristian mencionou um fato interessante, enquanto Paulo estava aqui, ó, como se fosse um culto aqui agora, um menino caiu do terceiro andar chamado Eutico, 
Sabe o que esse moleque estava fazendo lá? Ele deveria estar assistindo o culto, mas a Bíblia diz que ele se distraiu no meio do culto. Ele cai, explode os seus miolos no chão, sua cabeça explode no chão. E a Bíblia diz que Paulo ora por esse menino e ele ressuscita. Esse cara que pregou, foi expulso, curou. E segundo John Fox, no livro Os Mártires, no dia da sua morte, fez tanto pelo Evangelho, pregou tanto a palavra, por causa do caminho, que no ato da sua morte, do seu martírio, quando ele ia ser degolado pelos carrascos romanos, a história de John Fox, isso não está na Bíblia, mas John Fox diz que Paulo, antes da morte, começou a evangelizar os dois carrascos que iam matá-lo. Ele começou a falar do evangelho ao ponto dos homens chorarem. Os homens começaram a chorar copiosamente. E no caminho, cara, olha isso aqui. No caminho da sua morte, ganhou duas almas. Almas que disseram assim para o imperador. Olha, imperador, nós vamos degolar esse homem. Dá um machado aí. Mas depois nós queremos morrer junto com ele. Logo depois da morte dele, nos mate também. Porque esse homem nos apresentou o verdadeiro caminho. E John Fox diz isso. Que ele se colocou lá, foi degolado. E logo em seguida os dois carrascos que foram evangelizados. Evangelizados. Colocaram seu pescoço, a disponibilidade foram guilhotinados também. O que, é que o caminho fez na vida desse homem? Não só fez como continua fazendo. Porque Paulo não terminou o caminho. Paulo continua no caminho. E o caminho não tem fim, cara. O caminho não tem fim, o caminho não para, o caminho, ele continua, porque Cristo é o caminho. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, eu queria que você continuasse sentado. Filipenses 3, 8, 11, diz assim, Paulo dizendo, esse cara que teve encontro com o caminho, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como fezes, esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé Quero conhecer Jesus ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Esse homem, guiado aos pés de Gamaliel, uma referência do judaísmo, disse tudo que eu aprendi até então, tudo que eu fiz no meu caminho de vida, todas as minhas escolhas, considero como esterco. Deus desafia você a considerar uma pessoa antes e uma pessoa depois de Cristo. Cristian sempre fala isso, né? A divisão da história antes e depois de Cristo deve ser também a divisão da nossa própria trajetória. Se você é alguém que recebeu o caminho, mas continua no caminho antigo, você não recebeu um caminho. Você recebeu uma teologia, uma filosofia, um conceito, qualquer coisa. Mas um caminho não. Quando você encontra esse caminho, as coisas têm que mudar. 
Ainda que para algumas pessoas essas coisas não mudem numa velocidade grande, mas precisa mudar algo. A Bíblia diz aqui em Atos 9 que esse Saulo que teve um encontro com Jesus no caminho continuou perseguindo crentes? Sim ou não? Sim ou não, gente? A Bíblia diz que esse Saulo que encontrou o caminho com o C maiúsculo continuou matando pessoas? Continuou sendo assassino? Continuou sendo um religioso? Continuou defendendo a ferro e fogo o judaísmo? O que, que esse cara fez? Teve uma mudança radical de vida. É impossível receber o caminho sem ter uma mudança radical. 